0: Bem-vindo ao Explodcast, tenho aqui do meu lado o profissional Sandro Alex.
1: E aí, meu povo, bora entrevistar aqui para vocês? E
0: hoje vamos ter nosso primeiro Explodcast Profissões, com um convidado super especial, Ângelo. E aí, Ângelo, beleza?
2: Bom dia, tudo, tudo pronto para poder atender as dúvidas em relação à atividade de professor universitário?
1: Bom, estamos aqui com um ilustre convidado, que nem ele falou, Ângelo Agulha, professor universitário, mestre em administração, ele dá essa aula para os alunos e a gente vai destrinchar sobre essa profissão para vocês. Tudo que o Ângelo quiser falar sobre, tudo que a gente tem, as dúvidas sobre a profissão, a gente vai destrinchar aqui. Então
0: Ângelo, vamos começar aí pelas suas informações básicas. Pode se apresentar um pouco para a gente, falar um pouco seu nome, é, qual a sua profissão, sua formação, qual o cargo que você ocupa hoje em dia?
2: Perfeito. Minha formação básica é em administração, então eu sou bacharel em administração. Tenho especialização em marketing e tenho um mestrado também em administração estratégica, além de uma série de outros cursos tanto no mundo corporativo, porque eu sou da área de administração, quanto também na área acadêmica, de metodologia do ensino superior, metodologia de pesquisa, é, matérias necessárias para o exercício da profissão de professor universitário. Para aqueles que nos ouvem, esses jovens que têm interesse, vocação e desejo de um dia é, sair dos bancos escolares e passarem para o outro lado, a gente tem uma espécie de roteiro. O aluno, é, o, o jovem, a pessoa que queira ser um professor universitário, precisa concluir o seu bacharelado, porque ele é necessário, ou um curso tecnólogo, também hoje a legislação permite, na área que ele queira ministrar aulas. Para vocês terem uma ideia, o MEC tem uma exigência de que deve ter aderência à disciplina que o professor for ministrar em relação à sua formação básica de graduação. Por exemplo, um, um bacharel, um, alguém que é formado em economia pode dar essa aula nos cursos de economia ou em outro, qualquer curso. Já uhum. para dar aulas, por exemplo, de direito, é necessário que o aluno tenha, uh, o professor, perdão, tenha formação em direito. É uma exigência que o MEC faz da aderência da graduação à disciplina que o professor vai ministrar. Então, esse é o primeiro passo. Portanto, aquela pessoa que queira dar aula, o jovem que queira tornar-se professor, ele precisa escolher uma graduação que depois vai servir de base para as aulas que ele vai dar no ensino superior. É necessário hoje, com a, o grande número de pessoas que fizeram seus cursos de pós-graduação e que é, chegam até os cursos superiores como candidatos nas instituições, tanto particulares quanto públicas, que esse eh, professor tenha um curso de mestrado, mestrado chamado mestrado acadêmico. Sim, ele não é imprescindível, mas a concorrência hoje exige que ele
0: tenha esse curso. Putz, cara, muito interessante, né? Porque você precisa se especializar em cada área para você poder ministrar realmente aquela aula. E me diz aí, quanto tempo você está trabalhando na, na, nessa área de professor universitário?
2: Como professor universitário, eu completo 20 anos agora. Comecei na virada do século, de 99 para 2000
0: que legal... E, e, tipo, a formação necessária que eu preciso para virar um, um professor universitário tem que ser a específica, o, o mestrado específico que oferecem. Então, tipo, se eu quiser dar aula de administração, eu tenho que ter mestrado em administração.
2: É, essa já não é uma exigência muito fechada. A exigência para dar aula de administração é o bacharelado. O mestrado pode ser em outra área, área de educação, área de tecnologia. Não há uma exigência. Embora, quanto mais específico, especializado for o professor, com seus mestrados, doutorados e cursos de pós-graduação na área de atuação, melhor. Agora, a aderência obrigatória é em relação ao seu bacharelado.
1: Interessante essa, eu não sabia dessa, eu pensei que o mestrado devia ser suposto para a área onde você vai educar, né, no caso. E isso está falando aqui, professor universitário, tem, tem vários quesitos, tem professor universitário... É, de particular, de federal, estadual. Você sabe me dizer, Ângelo, a diferença de cada um?
2: Muito bem. Ah, como eu falava, é necessário esse curso de. Não é necessário, mas a concorrência hoje exige. Quando se trata de professores para o ensino público, que precisam é, prestar concurso precisam participar de processos seletivos eh, orientados por editais de órgãos de, de instituições públicas ele vai ter uma etapa que é a apresentação de títulos em relação às instituições públicas todo processo seletivo normalmente ele parte de um edital as privadas as, as, empresas, as instituições particulares também em geral fazem seu processo seletivo é, examinam os currículos, etc., mas não tem essa exigência, uma vez que elas têm é, autonomia para escolher e contratar seus professores. Já nas instituições públicas, elas são obrigadas a publicar um edital e abrir o processo seletivo a todo e qualquer candidato. Como hoje, há uma profusão de, de profissionais, de professores, que tem seus cursos de mestrado, doutorados, esses processos seletivos são muito disputados. Porque trata-se, quer queira ou não, de um emprego público vitalício para uma aposentadoria mais é, rechonchuda, por assim dizer, ao final da carreira. E os salários também são um pouco maiores do que são pagos
1: mais interessante. na interessante.
2: De... Então existe uma procura muito grande. O jovem que tem interesse de enveredrar nessa área já deve, a partir da graduação, começar a buscar seus cursos de especialização e mestrado para se preparar para esses processos, para esses concursos públicos. E, paralelamente, ele pode também iniciar seu trabalho com instituições de ensino particulares, no ensino hoje pode ser desde o EAD até mesmo as aulas presenciais em mundo normal quando retornarmos após é, a pandemia.
0: Cara, muito legal! E, e, e quais foram as dificuldades de você é, viver o, uma pandemia sendo professor universitário?
2: É, nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente. É, no meu caso, da instituição da qual eu faço parte, em uma semana, nós é, resgatamos uma ferramenta que já tínhamos e essa ferramenta ela passou a ser utilizada ela tem todos os recursos para a gente replicar o que faríamos em sala de aula de forma remota, com cada professor na sua residência e os alunos também, no conforto da sua casa, protegidos para atender todas as regulamentações e especificações do governo. Agora, existe a possibilidade de retorno até o final deste segundo semestre, mas nós acreditamos que possivelmente só mesmo no início do semestre que vem nós voltemos a, a esse novo normal que tanto se fala de alguns cuidados adicionais Sim. para reunir pessoas no mesmo ambiente na sala de aula é, até porque para nós professores e os alunos, mas principalmente para nós a pior, eu diria que a pior, a pior dor aquilo que tem mais nos... É, é, nós sentimos falta é o fato da convivência face to face, sala de aula com os nossos alunos, porque no mundo virtual você não tem essa interação, embora aqui nós estejamos <risos> conversando e nos vendo por aplicativos, etc, nós temos uh, na, na, nas aulas às vezes 30, 40, 50 alunos e não é possível visualizar as reações de todos ao mesmo tempo, ainda, pelo menos, nos nossos eh, sistemas, a gente tem a possibilidade deles participarem, mas não tando, de uma forma calorosa.
1: E realmente, na minha sala, por exemplo, ninguém liga a câmera para ver a aula, ninguém liga. Todo mundo fica lá, só o personagemzinho. Você sente falta disso, você vê essas pessoas, você não vê o rosto delas. Isso, isso te deixa triste, não deixa? Para mim, deixa ir Sim.
2: Ah, o que motiva um professor, e isso eu falo em meu nome e de todos os meus colegas, é o calor humano. É a troca, é a interação. E quando a gente fala com a máquina, embora nós saibamos que os alunos estão do lado, que eles enviam uh, os joinhas, os ok's, etc. É totalmente diferente de você interagir olho no olho dentro da sala de aula. É isso que nos motiva diariamente a pisar numa sala de aula, é o contato humano. Caso contrário, nós ficaríamos atrás de um computador, gra gravaríamos aulas. Há professores que até preferem esta forma, mas eu diria que isso é uma minoria, algo como 5, 10%. Com a pandemia, talvez a gente seja obrigado a se adaptar e começar. É, é o meu caso, por exemplo, embora eu tenha 20 anos de experiência acadêmica, eu tenho 40 de experiência profissional, então quando eu comecei a dar aula, eu trazia 20 anos de experiência profissional, porque a minha área exige, várias outras exigem, mas a minha prioritariamente, como você vai falar sobre gestão, administração, de empresas, de empreendimentos, sem ter tido experiências práticas na sua vida. Essas vezes é a única é, advertência que eu faço para quem é muito jovem, e já envereda no mundo acadêmico, porque em muitos casos se afasta, no, na minha área específica, se afasta da, da, da prática, do dia a dia, que é o que enriquece a troca de experiência numa sala de aula. O ensino ele evoluiu e mudou muito, e notadamente o ensino superior, nesses últimos 20 anos. Quando eu entrei para esse mundo, que comecei a dar aulas, nós é, tínhamos uma, um represamento muito grande, de profissionais que ocupavam cargos até de diretores em empresas, mas que não tinham nível superior. Esse universo, ao longo desses 20 anos, mudou completamente. Então, hoje eu encontro é, jovens, é, raramente encontro esse tipo de profissional que, às vezes, em muitos casos, é, é, mantinha uma discussão no setor de administração de igual para igual com o professor, porque nós trazíamos a parte teórica e eles a parte prática, que é fundamental. Hoje nós temos o um, um, um universo de graduação reúne é, muitos jovens e que praticamente não tem ainda experiência profissional. O professor que é tão jovem quanto esses uh, alunos dele, eu diria na faixa, não é preconceito, mas é um, por uma questão de experiência de vida, de 25 anos, 28 anos, 30 anos, é um bom professor, sem dúvida, porque mantém interlocução já que tem uma leitura é, mais adaptada a esta geração, mas às vezes lhe falta um pouco de experiência profissional. E a gente, do, por outro lado, tem, quando eu falo a gente, meus contemporâneos, nós temos bastante experiência e cabe a nós nos adaptarmos a essas gerações que tem chegado, que chegam cada vez mais... É, é, antenadas, cada vez mais é, é, plugadas, ligadas, com, com acesso a informação muito rápido e nós temos que nos adaptar e nos valer desses recursos. E não criticá-los ou dizer que é, eles estão aí para atrapalhar. Não, há uma nova forma de se ministrar aulas que passa por essa troca de experiências, passa por essa troca de competências, entre os jovens e nós, que somos um pouco mais experientes. Acho que esse é o grande segredo hoje para você ter um professor que a, a, atrai a atenção. Um professor que vai ficar ali, monopórdio, repetindo conceitos, etc. Ele hoje, praticamente, ele é obsoleto. Porque o jovem, ele precisa de um dinamismo muito maior em relação a experiências de vida, histórias, a gente chama de storytelling, é uma técnica de passar experiências uh, pessoais, etc, para que o aluno se ele se sinta atraído para prestar atenção e absorver aquilo que é discutido numa sala de aula. Então é um novo modelo, sem dúvida, que chegou para ficar.
0: Você acha que isso é uma vantagem tipo dos professores mais jovens atualmente, que é trazer esse esse cargo de prender a atenção dos alunos de uma forma mais é Uma forma mais apurada do que talvez um professor que tenha muitos anos de, de, de experiência?
2: É, tudo, Vitor, faz parte de uma adaptação. Os professores que têm muita experiência, se não se adaptarem a, nova, a esta forma ou essa interlocução com os jovens, ele vai ter que se aposentar, ele vai ter que se lembrar da, das suas experiências passadas. Quando também muito jovem, quando eu digo muito jovem, quase igual ali com aquele grupo que ele dá aula, lhe falta um pouco da própria experiência de vida. Então, o ideal é um equilíbrio entre essas duas competências. Existe uma terceira competência, que é a gente chama no mundo acadêmico de presença de palco, certo. que é saber se posicionar, saber trazer a atenção do aluno, usar o espaço de sala de aula. E também nós nos vemos hoje obrigados a nos adaptar porque esse espaço de sala de aula mudou radicalmente nesse ano. Uhum. Ele agora é neste mundo virtual. Então também tenho tem que saber como lidar com a minha imagem, de que forma eu vou reagir e ocupar aqueles silêncios sepulcrais, quando a gente faz uma pergunta hoje e, e o aluno nem sequer reage, etc. Então a gente tem que saber lidar com esses espaços e com esse novo, nessa nova forma. A performance teatral que a gente busca uns com mais proficiência, outros menos, eu não me considero um professor extremamente performático, mas a gente procura trazer a, as experiências, aquilo que a gente quer contextualizar, com dinamizações, com teatralizações, para que o aluno consiga se transportar para aquela situação que a gente procura descrever. E esse é o um, é um, é um desafio, desafio nosso. Eu vejo muitos colegas que têm muito sucesso nessa interlocução com jovens, como eu vejo, eu vejo e sei de alguns que têm dificuldade em várias instituições. Hoje as redes sociais elas não perdoam. Na medida em que você comete uma agafe, na medida em que você... É, é, se equivoca ou que você é infeliz seja numa abordagem seja hum, em qualquer momento se é, primeiro que as aulas hoje são gravadas e o aluno também pode nas minhas aulas ele pode é, presenciais ele sempre pode gravar o quanto ele quis, seja gravação é, de vídeo ou até mesmo de áudio nunca proibi que os alunos gravassem afinal de contas o que a gente fala ali é embora seja restrita a sala de aula, mas ao meu ver é público. Eu estou ali com a responsabilidade de passar aos alunos a minha experiência de vida, alguns valores nos quais eu pactuo e que me trouxeram até aqui de forma segura, de forma é, que eu posso a, a garantir que seria um exemplo para muitos outros outras pessoas. A gente, na vida profissional, na vida pessoal, também carrega toda essa experiência quando a gente traz para a sala de aula. Não que a gente seja perfeito, muito pelo contrário. Nós somos passíveis de erros, vivemos as mazelas emocionais, pessoais, que qualquer pessoa, mas uh, o segredo seria trazer essa tranquilidade e esse aconselhamento que vai além da disciplina, principalmente nessas novas gerações.
1: Eu acho que uma forma clara de adaptação é quando o professor chegava na aula, falava boa noite, aí a classe falava boa noite, aí ele falava, que isso, boa noite. Aí respondeu, boa noite. Aí hoje o professor chega na sala pelo online e fala, boa noite. Três gatos pingados responde boa noite, professor. Aí ele aceita.
0: Responde no chat ainda, né? Não é nem, não é, não é nem com voz. Simplesmente aceita e boa. É uma mudança,
1: é uma adaptação.
2: É, mas eu também, nas aulas virtuais, espero, espero que o computador, ele na, ele na medida em que cada aluno dá um ok, joinha, boa noite, etc. Ele, 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 faz, ele dá um sinal, não é isso? Então eu espero vários sinais. Enquanto eu recebo... Tum, 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 eu falei aí, pessoal. Acorda. <risos> vem pra frente do computador. Sai da cozinha, sai da cama, sai da televisão. A gente sabe <risos> que a competição é grande nesse momento. Mas acredito que o futuro nos traz uma mescla dessas experiências, aliadas às experiências físicas, é, presenciais, em sala de aula.
0: Sim. E você acha que, então, você está com saudade aí dos seus alunos mais bagunceiros? Ou você acha que está melhor aí essa, essa, o corrimento da aula sem ter conversa paralela, essas coisas assim?
2: O que você chamou de alunos bagunceiros, para nós... É, né, o professor ele guarda, uh, eu tenho turmas grandes que às vezes tem, passam de 50, 60 alunos E eu, estou, eu posso me garantir que os alunos que a gente decora o nome São aqueles que vão muito bem nas provas e aqueles que fazem muita bagunça São os dois extremos A gente guarda o nome, a gente lembra E a sala de aula não teria graça se todos fossem autômatos que respondessem uníssonos, que ficassem com um comportamento quase militar de resposta, de, de, de padrão, de, de, de comportamento e desempenho. É a diversidade que nos desafia de saber que numa sala de aula tem alunos que estão interessados, tem alunos que estão desinteressados, tem alunos que estão ali que não sabem nem por que estão. Isso eu falo do ensino superior. E nós temos que detectar isso e tratar cada caso na medida do possível, porque a gente não cuida da vida toda desse, desse jovem, a gente fica num espaço de tempo muito curto, que às vezes é restrito a 100 minutos, duas aulas de 50 minutos, mas é, tentar captar naquele momento quais são as dificuldades, o que o aluno precisa, e são as manifestações deles que vão nos dar sinais do, de, do que ele precisa. Eu tenho, um exemplo, eu tenho um exemplo que me orgulha muito, isso ocorreu há mais de 10 anos, numa determinada turma de segundo, terço, na época seria quarto semestre. Era uma faculdade que eu dava aula, não é a que eu dou aula atualmente, porque eu já dei aula em muitas faculdades, muitas. Não só aqui na cidade de Sorocaba, de onde eu falo, mas de São Paulo, de, do Nordeste e de outras capitais. Era uma moção, uma determinada aluna foi fazer sua primeira apresentação, para a turma, ela travou, não conseguiu falar, teve quase que uma síncope, precisou ser amparada pelo colega, pelos colegas, teve que sair, beber água, etc. Travou, não falou nada. Nossa. Começou a chorar, evidentemente. Passado essa experiência, com muito cuidado, eu e os outros professores começamos a fazer um trabalho quase que dirigido, para que ela quebrasse um pouco essa resistência de falar em público, etc. Pra vocês terem ideia, ela foi oradora da turma na formatura.
0: Caramba! Uma
2: história que eu não esqueço. Eu já não me lembro, desculpa, eu não lembro mais o nome da garota, nem mais quem era. Mas é. a experiência fica de saber que de uma aluna que mal podia ficar em pé diante da própria turma, fez o um discurso de formatura perante um público que tinha pelo menos umas mil pessoas.
1: Agora, isso é o que eu acho muito lindo no estudo. A forma como vocês preparam e capacitam. Você está 20 anos dando aula e você sabe que nesses 20 anos você inspirou, ajudou e capacitou muita gente, inclusive eu. Ângelo é meu professor. Ele lembra meu nome. Não quero saber por qual <risos> dos dois extremos. <risos> mas ele me capacita, me inspira. Então, eu acho que isso é lindo da, da profissão de professor e como ele inspira e me inspira até hoje, sabe?
2: Obrigado, eu tenho muitos exemplos e é o que... É, bom, são 20 anos, meus colegas, é, eu digo na instituição que eu atualmente ministro, nós já estamos recebendo agora uma leva de ex-alunos, que a instituição, coincidentemente, também tem 20 anos. E nós já estamos recebendo uma leva de ex-alunos e que eram dos dois grupos, viu? tanto do grupo que ficava recebendo a baba, né? a saliva do professor no rosto, quanto aqueles que ficavam lá no fundo. Nós temos aqui representantes dos dois grupos, e que já começam, iniciam a, a sua caminhada no ensino superior. Então, nossa instituição, e, e que foram cria da própria instituição, chegaram agora para dar esse sangue novo de equilíbrio entre as gerações an anteriores e as novas já como professores
0: mesmo. Eu acho legal você falar isso porque eu tenho um prof... eu tive um professor no meu ensino médio que o nome dele era Guto se ele estiver ouvindo ele é um abraço ele estudou na mesma da mesma escola que ele dá aula hoje em dia e ele... era muito engraçado a relação com os outros professores porque você via que ele tinha uma relação bem de respeito de todos os professores eram mais superiores para que ele né então e ficava bem acuado em relação aos outros professores e uma posição meio de respeito, sabe? Eu achava muito engraçado ver isso, porque ele era um professor muito jovem, a gente se identificava muito com ele, diferente dos demais professores que já estavam lá bastante tempo na, na, na escola e você via que ele ficava bem, ele demorou um pouco para se adaptar nesse mundo dos professores, ainda mais porque quem deu aula para ele, ele foi os próprios professores que me deram aula.
2: É, esse fenômeno tem ocorrido aqui agora, mas eu posso dizer que esses jovens que estão chegando não tem mais esse, esse pudor não. Eles já chegam, são bem amparados, bem recebidos e a gente dá toda a liberdade também. A gente brinca muito em sala de sala professores, pelo menos eu já frequentei muitas salas de professores. Já frequentei sala de professores que eu evitava de ir para a sala de professores. Preferir ir para cantina, fazer meu lanche, etc. Por outro lado, e aí ao longo da carreira, que esse é um outro detalhe que não serve só para a carreira dos professores. Conforme nós vamos adquirindo, isso é que eu às vezes tenho um pouco de. Eu, eu tenho um certo receio de quem escolhe, às vezes, a carreira é, pública, porque a carreira pública ela é muito estática e existe a estabilidade de emprego. Então, se você trabalha numa, numa determinada repartição, provavelmente você vai ficar ali quase toda a sua vida e vai conviver com aquelas pessoas a vida toda. Imagine se o ambiente não for bom, tiver uma ingerência política muito grande. A pessoa, ao ir ao trabalho, vai sofrer. E quem é da iniciativa privada? Num primeiro momento se submete, porque está começando, aprende, etc. Mas chega uma certa fase que a gente começa a escolher onde a gente quer ficar, onde a gente se sente bem, e é uma fase que eu atravesso hoje, se eu tiver que trabalhar no local ou num lugar que eu entender que o ambiente não é propício, de que não é sadio para a convivência entre aqueles profissionais e até mesmo o tipo de trabalho que a gente viria fazer, eu não ficaria ali, então a gente já pode escolher. E eu posso dizer que a sala dos professores é outra coisa que a gente tem sentido muita falta, a convivência com os colegas Que ela é muito rica Nós brincamos uns com os outros Mas nós aprendemos o tempo inteiro E é um espaço muito divertido A ponto de Em alguns intervalos Vez por outra a gente ter que se lembrar Que tem que voltar para a aula E tão animada que está a conversa é, é, Que é o que nos faz sair Geralmente o ensino superior Se dá no período noturno então, Nós estaríamos no calor da nossa família Nós estaríamos junto com as pessoas que a gente ama e por qualquer motivo nós estamos, é, qualquer estímulo, e principalmente o estímulo pessoal, né, mais do que o financeiro, até porque a remuneração ela não é compatível com todas as obrigações e responsabilidades que a gente tem, mas então ela não é o fator prioritário. Eu conheço determinados profissionais que se dessem aula de graça não faria diferença nenhuma no orçamento deles e, no entanto, estão ali para dividir essa experiência com seus alunos, com os colegas, etc. Porque o fato de nós exercermos essa profissão, ela nos traz frescor o tempo a todo tempo. Nós aprendemos novas coisas, nós desenvolvemos novas coisas, nós estamos num constante processo de aprendizado. Vai aí a grande dica de quem é candidato ou quem queira vir para a área acadêmica, é ter que o professor numa sala de aula é o que mais aprende. Então, quem gosta de aprender será um excelente professor, porque a gente não para de aprender um minuto. E eu sempre digo isso aos alunos, eles só vão entender um pouco mais lá para frente. Sejam curiosos, perguntem, não deixem passar as oportunidades, porque é esse momento que você tem de tirar suas dúvidas, de crescer, de compreender um pouco melhor esse mundo que nós vivemos, cada vez mais competitivo. Eu dou uma disciplina nos cursos de MBA, que é uma disciplina da qual eu... Não é que eu mergulho, é um desafio toda a turma que eu pego, porque essa disciplina se chama Visão de Futuro e Tendências de Negócios. Então nós Nossa. discutimos em sala o que não existe ainda. Caramba! É, um mundo que não está aí ainda. E é uma viagem muito louca, parece que a gente está fumando maconha. Então <risos> é um negócio. Porque nós viajamos literalmente naquilo que não existe ainda negócios que ainda virão, quebras de paradigmas, é uma das disciplinas que já não é no nível de graduação, já é no nível de especialização MBA, então o universo dos alunos também é um pouco mais maduro, mas não tão mais, viu? já eu me lembro quando eu fiz esse curso, há quase 20 anos, eu era o caçula da turma, eu tinha lá meus 40 anos, e era um dos caçulas, Hoje, eu encontro inúmeros jovens de 24, 25 anos já numa sala de especialização.
0: E eu achei interessante que você comentou um pouco sobre remuneração, inclusive é, para o pessoal de casa e que pretende fazer, é, pretende seguir nessa área de professor universitário. Eu queria perguntar para você, sabe qual que é a média salarial hoje em dia de um professor universitário?
2: É, existem duas linhas. Se você pensar no ensino público, ele deve começar com um professor é, iniciante em carreira, etc. Com algo em torno de R$ 7 8 mil, R$ para 40 horas de dedicação. E que pode chegar até 14 15 mil se for uma instituição federal ou as principais estaduais, no nosso caso, do estado de São Paulo. Já na iniciativa privada, nós temos de tudo. Temos professores que chegam até essa remuneração, mas, quando nós falamos em escolas particulares, essas instituições visam lucro, é natural. Então, a remuneração ficaria em torno de metade do que é essa remuneração que eu falei para vocês. Como eu falei, tem professores que eu sei que pelo que ganham, era melhor ficar em casa assistindo jogo de futebol, mas eles não se vêm para a instituição, para a faculdade, só mesmo para conviver com os alunos e com ah, esse ambiente. Esse ambiente acadêmico, quando positivo, é extremamente enriquecedor. E ouvir histórias, como o próprio Sandro acabou de dizer, que a gente serve de inspiração, ou como já aconteceu inúmeras vezes quando um aluno nos procura de forma particular ou mesmo ali na, na, na turma e reconhece alguma dica que a gente deu. Uh, eu tenho casos de alunos que arrumaram emprego porque a gente deu uma dica que ele usou na entrevista do emprego ou que um, um aconselhamento que mudou a, assim, o foco de atuação ou mesmo alunos que a gente já reprovou e que eles acordaram, enfim, tem inúmeras histórias. Não faltam histórias, são quase 400, 500 alunos por semestre. Então, é um universo muito grande. E é, é inspirador saber que você contribuiu de alguma forma para essas pessoas e, e trouxe melhorias. Essa é a ideia que a gente faz com que as pessoas sejam pessoas melhores. Talvez seja a grande compensação que o professor, desde o maternalzinho lá, da, das criancinhas, até o ensino superior, como nós, que ficamos na outra ponta, é o que move saber que nós fomos capazes de inspirar. Na, não todos. Alguns mais, outros menos, mas se tiver um, dois, entre esses 300 400, que você consiga mudar a vida dessas pessoas, você já moveu um grãozinho de areia, dentro da sua responsabilidade.
1: Tem um professor que o Ângelo conhece, foi professor meu de marketing também, é Silvio Buria. Se o Buria estiver assistindo, um abraço, Buria. É, ele enchia a gente de curiosidade. No começo de aula, curiosidade pra caramba, e no meio, curiosidade, curiosidade, curiosidade. Ele fala, ó, tem que ter curiosidade, porque se algum entrevistador perguntar alguma coisa pra você e você souber essa curiosidade, você conquista o entrevistador. E não é que aconteceu comigo, tô falando sério. A entrevista agora, onde eu, onde eu trabalho também, né? fato curioso para os ouvintes, Ângelo é meu professor e meu chefe. Ele, eu trabalho com o Ângelo também. Surpresa. E eu trabalho em outro local também. E nessa entrevista, eles me perguntaram em relação à Renda Brasil, né? entre as pessoas da classe A, B, C, D, etc., é, e o Buria me ensinou passo a passo sobre isso, ele passou pra gente e perguntaram, e eu respondi falei, nossa, que bom que você sabe tá, Zé? tem um detalhe específico que não é todo mundo que sabe, e o Buria contou para mim pra, pra sala, né eu acabei utilizando, então isso isso auxilia, isso ajuda, coisa que você não teria normalmente, qual a experiência de alguém, pode passar para nós, então é muito legal você viu que o Sandro não quis compartilhar
0: o macete para todo mundo, né? Que, porque ele não, ele não quer que roubem o jeito dele de entrar nos empregos né? facilmente.
2: Por enquanto, depois ele dá o um segredo aí na, num podcast desse aí para todo mundo. É, 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 é essa observação, a gente fica feliz de saber que, uma dica, geralmente nas minhas aulas quando eu faço esse desafio, é, que eu sigo essa linha do professor Guria que você citou, Vira PP, né? <risos> Se ninguém souber, vira uma lição de casa. É uma técnica igual, ou praticamente igual utilizada. De despertar a curiosidade. Esse talvez seja uma das maiores competências atuais de um professor. Porque as informações elas estão todas aí. Basta apertar um botão aqui no smartphone e você tem acesso a informações. Né? Elas são frias, são informações. Elas precisam ser esquentadas. E nó, cabe a nós hoje esquentarmos essas informações até porque nós temos que ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo. Nós temos que estimular os jovens, os alunos, a buscarem as respostas e principalmente os porquês. Atualmente é muito comum as pessoas acharem que o mundo nasceu desse jeito que ele está aí. Não é assim. Ele tem uma história por trás tem uma razão das coisas serem assim, e essa curiosidade que move aqueles que vão se diferenciar em relação aos demais.
0: E você é, acha que existe algum tipo de disponibilidade para eu estagiar dentro dessa área de professor? Tem como eu... Eu não sei se existe algum tipo de estágio para professor universitário, como funciona isso?
2: É, toda instituição de ensino tem, por uma questão até de atendimento, as orientações, porque as instituições são todas é, regulamentadas pelo Ministério da Educação e Cultura. E quase todas têm programas de monitoria. É a melhor forma do aluno se testar se ele tem condição e se ele gosta da atividade docente e acadêmica. Então, esses programas de monitoria são comuns em, em várias instituições, inclusive na nossa. Então, aí é o caminho para quem quer iniciar. Ele providencia seus cursos, cursos esses de especialização, mestrado, e paralelamente vai fazendo, faz essas monitorias. Ao fazê-las, ele já tem experiência para o dia que ele... Porque todo professor também, independente de trabalhar na, no ensino público, tem esses concursos, etc. Uma das etapas, assim como na, nas escolas particulares, na nossa não é diferente, é o que a gente chama de aula-teste. Então fica uma banca formada por quatro, cinco, seis professores que já são da instituição e os candidatos têm que dar uma aula para a gente. E nós avaliamos essa aula. Por várias oportunidades nós já aprovamos excelentes professores iniciantes que mostravam é, competência e potencial para se tornarem bons professores, assim como nós já reprovamos professores que vinham de um, outras instituições com já experiência de 4, 5 ou mais anos de sala de aula e que não tinham condição de pelo menos dar aula ali naquele nosso grupo de professores. Então essa é uma etapa a ser vencida, é a chamada aula teste. E essa aula teste é bem tensa, porque você tem ali na frente um corpo que você nem sabe necessariamente que professores são aqueles, mas todos professores.
0: E geralmente há algum tipo de remuneração para quem está fazendo esses estágios, entre aspas?
2: A monitoria, Shell. É,
0: é a monitoria, perdão.
2: <risos> Aí depende da instituição. Tem monitorias pagas, mas eu diria que com a atual realidade 95% são voluntárias. Para você adquirir experiência mesmo e enveredrar o caminho da docência. Há situações de remuneração, mas são raras. A maioria das situações são, de fato, voluntárias.
1: E agora, em questão de uma pessoa que tem a sua formação, tenha metrado em administração, fez o bacharelado no que ele quer especializar, fez monitoria, mas acabou não se tornando um professor universitário, né talvez não em questão de conseguiu ou até querer, o que, que ele pode. com o que ele pode trabalhar com essa formação? Em quais áreas ele pode se encaixar com essa, com essa formação que ele necessita ter previamente?
2: Não, mas aí o mercado para o administrador talvez seja um dos mais amplos que exista no mundo. Porque o administrador ele pode trabalhar na, 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 no poder público, ele pode trabalhar na iniciativa privada, ele pode trabalhar em qualquer, em qualquer das áreas. Da, da, da de uma organização que não precisa ser uma empresa, pode ser uma ONG pode ser é, uma fundação sem fins lucrativos porque todo empreendimento requer administradores e a administração, como qualquer outro curso tem a sua importância a sua valorização e cabe aos profissionais darem essa importância, essa valorização nós sabemos de pessoas que fazem um curso superior de administração e que não saem da da, da, da vamos dizer, do extrato operacional de qualquer organização. E sabemos de outros que se tornam CEOs, diretores, gestores estratégicos. Depende do foco do profissional. Isso serve para qualquer profissão, não é só o administrador. Na área de economia, na área de saúde, na área de engenharia, etc. Você pode fazer um curso de engenharia e ficar a vida toda como um engenheiro... Júnior, um engenheiro assim, operacional, e você pode se tornar também um CEO na área de engenharia, de uma empresa de engenharia, de uma empresa de tecnologia, enfim, é, isso vai no investimento que cada um possa dar. E com formações de especialização, é, mestrado, etc., você tem um mercado amplo. É, eu tenho um exemplo, que eu não me lembro se eu já dei isso em sala de aula para o Sandro aqui, mas eu gostaria de repetir. Uma das primeiras atividades que eu tive como administrador ao entrar num grupo multinacional da década de 80 foi participar de um processo seletivo de um cargo chamado chefe de vendas, na época. E eu, eu fazia parte da equipe de gestores que iria escolher os candidatos, dentro dos currículos que recebíamos. De cada dez currículos que nós recebemos naquela ocasião, falo da década de 80 do século passado, três deles tinham graduação, eram, uma, eram pessoas que tinham feito faculdade. E os outros sete não tinham ainda nível superior. Eram alunos que eram candidatos que tinham o ensino médio, né, que se fala hoje, na né, época falava segundo grau, segundo Sim. grau completo, que tinha terminado, e incompleto, que ainda não tinha terminado, né? incompleto é aquele que não terminou ainda, e hoje, eu, quando falo hoje, é coisa de uns 4, 5 anos, eu, eu conversava com uma pessoa, um amigo, que ainda trabalha na mesma empresa, mesma empresa multinacional, e colocou um anúncio no jornal, e que pedia também o mesmo cargo, chefe de vendas, e eu conversei com ele e falei assim, qual é o perfil para cada 10 currículos que você recebe? Ele, ah, de cada 10 currículos, 3 têm graduação, tem faculdade, são formados. Eu falei, e os outros 7 têm pós-graduação? Olha a diferença Nossa. ao longo desses 20, 30 anos. E o mais cruel, lá na década de 80, a faixa salarial era de mil dólares mês. Para este mesmo cargo hoje, é US 500 dólares mês. Então, um pós-graduado hoje disputa uma posição de 500 dólares. Quem tinha seu segundo grau incompleto no ano, no século é, passado, lá nos idos de 1980, conseguia disputar uma vaga de mil dólares. Então, o mundo mudou muito. Quem quer é, ter sucesso e sobreviver nessa nova, nesse novo universo tem que ser como o Sandro, né? jovem como ele é, já com dois empregos, pensando no terceiro, com uma atividade como essa, se deixar ele trabalha até dormindo.
0: Eu acho interessante você falar isso sobre é, a formação, se, é, ou como os tempos mudaram, e eu queria perguntar para você, é, uma curiosidade mais pessoal, você acha que a, a graduação ela tem perdido o seu impacto que tem no mundo, é, no mundo de negócios, assim? você acha que é necessário mesmo eu ter uma formação, é um bacharelado em algum curso, ao invés de um técnico? Vitor,
2: a pessoa, isso qualquer jovem hoje, ele tem que perceber que ele não vai para a faculdade para pegar um título e dizer eu sou bacharel em administração, porque a hora, a hora H, a hora que vai contar é quando ele se colocar diante de um entrevistador seja ele presencial, seja ele de uma empresa pequena, de uma empresa média, grande, de uma multinacional, e ele poder se desempenhar independente dele ter ou não a formação. Tem inúmeros cargos, inúmeras empresas que não fazem questão de olhar. Eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar no meu, primeiro, no meu primeiro emprego multinacional, eu não levei documento nenhum, eu não levei comprovação de que eu tinha título na faculdade, etc. Isso ficou patente na conversa comigo. No, na minha entrevista que eu tinha é, eu trazia essa bagagem. Então, o ensino superior ele é uma condição. Eu, eu às vezes critico alguém, diz, ah, mas eu não consigo um emprego que exige no mínimo ensino superior. Aí eu digo, mas você quer esse emprego, Quero. então você vai ter que ter o um nível superior. Mas não é só ter o diploma, vir para a faculdade, sair com o canudo que tem lá é, atestado que você você, você fez, não, né? você veio para a faculdade, o importante é se dispor, é dispor do seu tempo. Se eu vou para a faculdade, desliga assim, o celular quando eu digo, se concentra naquilo que você está fazendo, é o seu tempo, é a sua energia, para depois você não ficar quatro anos, ter o título e numa entrevista não ter consistência. Eu já entrevistei um, um, um candidato uma vez, era até uma moça, uma candidata. Que no currículo dela tinha, já passei oito meses em intercâmbio no Canadá. E no meio da conversa eu mudei para o inglês. E ela travou, ela não me respondeu. Aí eu fiz uma nova pergunta, ela travou de novo, não respondeu. Aí eu falei, você não escreveu aqui que você passou oito é, meses no Canadá, em intercâmbio de idiomas, etc., Uma família, conviveu? É, mas eu tenho vergonha, não sei falar inglês direito. Então tira do currículo. Percebe? Uma pessoa fez um intercâmbio, investiu dinheiro, investiu oito meses da vida e não aproveitou nada, em princípio, para aquele momento. Pode ser que ela tenha uma outra competência que ela adquiriu nesses. Como eu sei de, eu sei de, de, um, de um outro caso de um jovem que fez o intercâmbio e aproveitou o fato de que estava em outro país, fez um curso. De curta duração, de quatro meses, numa área muito específica, que ele identificou na área de engenharia, e aquilo mudou a carreira dele. Quando ele voltou, ele conseguiu uma colocação numa multinacional, porque ninguém tinha esse curso entre os colegas dele, que pleiteavam uma vaga numa empresa multinacional aqui no Brasil. Então, ele trouxe, ele foi lá fazer um curso de intercâmbio para intensificar o inglês, etc., e aproveitou e fez esse curso paralelo. Esse curso paralelo serviu para é, trilhar a carreira dele. Numa, numa carreira de futuro. Então, tem várias histórias. Mas essa aí é uma história positiva. de quem aproveitou o tempo que estava lá. Estava lá, sem fazer nada. Vou ficar... É... Enfim, eu sei que o, o Sandro já morou fora do país. Você pode se distrair com mil coisas. Mas você pode usar também, de, de maneira útil, aquele momento que você está numa experiência única de um intercâmbio, que eu reputo como é, um diferencial para quem nunca saiu do Brasil, quem nunca saiu, às vezes, da sua cidade, da sua região. Olhar, viajar, conhecer, fazer, ter experiências em outras regiões. Não precisa ser no exterior, se tiver muito caro, dólar alto, euro alto, etc. Faça no Brasil mesmo. O Brasil é um país que tem cinco, seis países dentro de um. Basta você conhecer uma outra região.
1: Culturas, formas, outros, é muito legal. Quanto mais você aprende, mais você tem de bagagem a oferecer. E diante Exatamente. de tudo isso, Ângelo, eu queria perguntar para você, o que é que te inspirou a ser professor? O que você queria ser professor? O que, que levou você a isso? O que, que você fala para quem quer ser?
2: É, no meu caso específico, talvez uma tradição familiar. Minha mãe, ela não atua mais, mas já foi professora, eu tenho pelo menos uma, uma meia dúzia de tias, porque veja, na minha geração a mulher tinha poucas oportunidades ainda no, no mercado de trabalho. falo ainda, eu sou da década de 60, então se eu imaginar minha mãe, minhas tias, a geração anterior, tinha relativamente poucas oportunidades no eh, mercado de trabalho. E a docência era uma das mais profícuas, uma das mais abrangentes, das quais as pessoas, elas, as mulheres, elas adentravam. Então, na minha família, e meus tios também, tenho vários que são professores, a família já tem um pouco desta, desta vamos dizer, dessa própria cultura. E é, chegou um momento que também, por uma questão até de egoísmo, porque eu fui empresário, eu trabalhava, já fui executivo. E você fica meio isolado. O fato de vir para a área acadêmica te traz é, frescor, te traz o chamado freshness. Você se reaviva. Então é um pouco até de egoísmo. E, 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 não, e por que não dizer um pouco de egocentrismo? De saber que você está numa sala, um ambiente com 70 pessoas e você é o cara está ali na frente. Você pode até não ser bom, você é o cara que está ali para aquela turma, então tem um pouco disso, não, não vou dizer, talvez, é, com muita, muita tranquilidade a gente diz isso hoje, é um pouco de vaidade, sem dúvida, não há porquê, é, e esse, principalmente esse papel de trazer e melhorar, mudar a vida das pessoas, a gente tem essa inspiração. Quem não tem isso, não tem esses componentes? Possivelmente vai até mal dizer a atividade docente. É? Isso aí. Eu conheço muitas pessoas que não têm essa vocação. E nem por isso são maus profissionais. Eles contribuem de outra forma na sociedade.
0: E o que você diria para alguém que quer ser um, prof, um profissional da educação?
2: Precisaria avaliar se ele tem essas aptidões. Se ele sabe que ele vai trabalhar muito intelectualmente. É isso? Não é porque a gente dá aula quatro meses por ano no primeiro semestre e outras quatro no segundo semestre que a gente trabalha pouco. Não trabalhamos pouco. A gente tem todo um trabalho de retaguarda para estar preparado naquele momento da sala de aula. Esse pacote de competências a serem desenvolvidas. E a, a, a pessoa ela tem que verificar isso, se ela tem essas competências, se ela tem tudo isso que eu pontuei desde a dedicação, desde a vocação e porque você vai não ser necessariamente remunerado por todo o esforço que você faz. Vejam os professores do ensino fundamental, ensino médio, etc., a remuneração que é dada no Brasil e a
1: valorização.
2: Você fala em, em por exemplo, é, é, qual é a valorização que se tem ao professor, É bem diferente de outros países. Mas isso vai mudar e um dia nós seremos reconhecidos Hoje eu soube do falecimento de um professor emérito Conhecido no Brasil inteiro E o Brasil inteiro, todas as pessoas que durante quase 30, 40 anos que ele foi professor Estão hoje homenageando a, a tudo que ele já fez na vida Então talvez isso seja o um verdadeiro prêmio Muito mais do que uma conta bancária Conta bancária até um traficante tem
1: Gostei desse final, gostei desse final, não tocou.
0: Ângelo, então, muito obrigado por você ter participado aqui do Splodcast. a gente agradece muito a sua disponibilidade, eu sei que você já está aí na correria do trabalho, mas muito obrigado mesmo pelas informações, eu acho que você agregou muito para quem pretende seguir nessa carreira aí de professor universitário, e eu acho que vai dar mais um norte para quem pretende seguir nessa área mesmo.
2: Tá certo, eu que agradeço a oportunidade, sucesso para vocês nesse podcast, nesse canal que vocês desenvolveram, é o futuro. Quando é que eu ia me imaginar é, numa conversa com essa, com dois jovens, com esses instrumentos que nós estamos usando, com essa possibilidade de difusão dessas ideias mundo afora, é, há 20, 30 anos isso era impensável. Eu sou de um tempo que não tinha sequer celular. Imagine, não tinha nem telefone sem fio. Imagine hoje um smartphone como nós temos nas mãos, tá certo? Grande prazer, Vitor. Sandro, mais uma vez obrigado por essa oportunidade e
0: estamos sempre à disposição.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigadão, Angelo.
0: E muito obrigado aí por você que está nos ouvindo aí. Então fique esperto aí com as dicas que o Angelo deu e se você quiser ser um professor universitário. Estude bastante e siga as dicas aí que o Angelo deu pra gente, viu? Muito obrigado você por ter ouvido a gente e nos vemos na próxima segunda-feira.
1: Até mais!